0: Bueno, ¿arranco?
1: Sí, cuando vos quieras
0: Listo Ay, ¿qué sonrío a la silla?
1: No, pará Pará, como estoy grabando No me deja minimizar No, ¿en serio? No, no, pero hago así Pará Me dejo de ver yo, total Me veo la cara toda ah. la vida. Ah, ok, ok Hago así Lo que no te cuentan de grabar un podcast Claro.
0: ¿Qué es la ESI en Movimiento?
1: Un podcast para hablar de lo que nos importa
0: Un podcast para todas las personas que no tuvimos, ESI.
1: Un podcast para repensar y encontrar algunas respuestas a los interrogantes que nos planteamos todos los días
0: Un podcast para divertirnos y también para reflexionar
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de la ESI en Movimiento Ahora todos
0: Hoy vamos a hablar de un tema que venimos pensando hace mucho tiempo, pero que por diferentes motivos lo veníamos posponiendo. Es un tema que está en la agenda todo el tiempo, que nosotros lo venimos charlando un montón en las redes, que lo venimos también discutiendo internamente, y venimos debatiendo sobre esto, y hoy vamos a hablar de la cancelación. Cuando hablamos de la cancelación,
1: tenemos que como, pensar y entender que estamos frente a lo que es una discusión abierta, un debate constante, y es una cultura, esta cultura de la cancelación, es joven, ¿no? es producto de las redes sociales, de las tecnologías de la comunicación, es producto de cómo vamos formando nuestras subjetividades y de los debates que permiten este tipo de medios de comunicación.
0: Ahora bien, nos preguntamos, ¿Qué es la cultura de la cancelación? Bueno, podemos decir que es un fenómeno de las redes sociales, como recién decía Mary, y que se define básicamente por retirar el apoyo, por suprimir un vínculo, o por también llamar a boicotear y atacar a personas cuyos pensamientos, comentarios o acciones nos molestan y consideramos que son inaceptables. Pensemos, por ejemplo, en comentarios transfóbicos, comentarios homofóbicos, comentarios racistas... Ese estilo de comentarios se llaman a la cancelación. Y la cancelación justamente no es una respuesta individual o personal que da cada uno sobre una persona, sobre una marca, o sobre un fenómeno. En general se llama abiertamente a insultar, a denunciar y a silenciar a personas, y se hace como en colectivo, ¿no? como en comunidad esto.
1: Totalmente, como estaba diciendo Trini, esta actitud que adquieren las personas que practican esta cultura de la cancelación... En su, en su manera de practicarla y en su manera de entender cómo funcionan las redes sociales y los comentarios que se pueden o no se pueden hacer, no alcanza solamente con decir bueno, no leemos determinada persona, no escuchamos determinada música, no consumimos determinado producto, sino que va más allá, lo que se busca es suprimir, es hacer desaparecer del mundo de las redes sociales y del mundo de los consumos audiovisuales, musicales y literarios eso que debería ser cancelado y termina siendo lo que muchas veces hemos discutido ¿no? de, de tan progresista Se pasa a un lado de autoritarismo ¿no? ¿Y qué es lo que produce esta cultura de la cancelación? Bueno, hay un montón de movimientos a favor Y un montón de movimientos en contra Y lo que se genera, sobre todo en las redes sociales Como decíamos, que es un espacio donde se puede debatir un montón Y donde hay mucha libertad de expresión, por decirlo de alguna manera Se termina generando un clima hostil y violento En donde el diálogo queda descartado Y la verdad que todo mal
0: Sí, exacto. Y la cultura de la cancelación tiene obviamente aspectos globales. Fijémonos ¿no? y entendamos que, por ejemplo, llamamos a cancelar a personas de otros países, a movimientos sí. de otros países, que nos llegan ¿no? a través de Twitter, a través de Instagram y demás comentarios de todo el mundo. Porque justamente las redes sociales vinieron a potenciar un montón la globalización. ¿no? Total. Y a, aunque estemos en Argentina, poder estar al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos, en Brasil, en España, en el país que, que pensemos. Y esta cultura de la cancelación tiene aspectos globales, pero también tiene otros más que son subjetivos y que, y que son sociales propios de cada cultura, de cada sociedad, y que se van haciendo masivos en las redes sociales, y han ido transformando a, a este movimiento de la cancelación en un movimiento internacional que se va replicando en cada cultura. ¿no? Cada cultura va encontrando las maneras de hacer de este movimiento de la cancelación un movimiento propio, si se quiere. Y las redes sociales lo que traen a esto de la cancelación, y por eso surgió con tanta fuerza, es la inmediatez. Sí. ¿Sí? Porque las redes tienen una dimensión espacial y temporal en donde todo está al alcance de un clic, ¿no? todo lo tenemos de manera inmediata. Y, y esto es súper importante para la cultura de la cancelación porque no nos da el espacio del debate, ¿no? No nos da el espacio de ponernos a charlar, bueno, ¿qué está pasando acá con este comentario homofóbico, con este comentario transfóbico o simplemente por algo que no nos cae bien, ¿no? Porque tampoco es que tiene que ser algo tan, eh, digamos, violento y fuerte como un comentario homofóbico o transfóbico, sino simplemente algo de no me gusta el vestido que está usando Menganita en una entrega de premios, listo, sí. cancelada. O sea, cancelada, podemos pasar de, claro, de cosas muy banales a Total. cosas súper también importantes en esto de la cultura de la cancelación. Y esta cultura también nos ha llevado a replantearnos un montón de, de, de maneras en las que tenemos eh, cómo actuar como sociedad y qué vamos haciendo. Y es un movimiento que también se ha ido vinculando a lo que es el feminismo. A, a las denuncias, por ejemplo, de índole sexual y demás Pero bueno, nosotros lo que venimos acá a, a intentar trabajar y discutir Y poner en discusión de la cultura de la cancelación Es que la falta de comunicación La falta de reciprocidad, de reciprocidad perdón, O simplemente el hecho de decir Bueno, no me gusta algo Nos corta completamente el diálogo A poner en discusión eso que está pasando Como recién decía Mary, cancelada reina O sea, no me gusta lo que decís te cancelo, no te vuelvo a hablar, sí. me cae mal algo que decís, listo, no lo pongo en discusión, no intento reparar ese vínculo, lo cancelo. Entonces hoy queremos poner en discusión eso, ¿no? ¿Qué, qué importancia tiene en nuestra sociedad la cultura de la cancelación y qué importancia tiene en nuestros vínculos también.
1: Totalmente, como venía diciendo Trini, algo que caracteriza o lo que caracteriza a la cultura de la cancelación, podríamos decir, es esto de la inmediatez y de que no permite a las personas que son canceladas, eh, la reconciliación o la reparación o el reconocimiento del error, si es que existe tal error. Entonces, de repente, con esta inmediatez y con este poder que tienen las redes sociales, en una mención, en un like, en un compartir, en un repostear, estamos teniendo una masividad que en otras circunstancias no hubiéramos tenido, y estamos replicando esta cancelación a determinada persona, a determinado producto, a determinada producción y muchas veces también lo que termina pasando es que no solamente nos choca lo que esa opinión en particular que queremos cancelar eh, sino también quién la está diciendo porque quizás es un comentario de una persona que de repente nos caía re bien y de repente cancelado rey y mmm, lo que termina sucediendo es eso, no se cancela la opinión, se cancela a la persona completa, a su identidad completa sin pensar en quizás el trabajo que viene haciendo esa persona, los procesos personales y subjetivos de esa persona, su El contexto recorrido.
0: también, el, el contexto. contexto en el que haya dicho lo que, lo que dijo, por ejemplo. Porque también pasa eso, que no solo cancelamos algo actual, sino sí. que cancelamos cosas de hace un montón de años, como seamos... pasa con los clásicos... Seamos honestes
1: no, en esto, ninguna de nosotros, ni Trini, ni yo, ni nadie que nos está escuchando, ni las personas que son canceladas, resistiríamos un, una revisión histórica de, no. nuestro, <risas> de nuestro pasar por las redes sociales, solamente estoy hablando de redes sociales, ¿eh? Eh, ni hablar de nuestro recorrido personal, de todo lo que hemos aprendido en este tiempo, y todas las cosas que ya no diríamos, o que ya no pensamos, eh, y si revisamos un poco, y un poco
0: que nos cancelaríamos entre nosotras también. Sí, sí, yo me cancelo. Sí, yo me cancelo, me cancelo. Sí, pero está bueno poner esto en discusión, como decía Mary, de que no cancelamos solo una opinión, no cancelamos un producto, estamos cancelando al sujeto. Sí. Y cuando hablábamos esto de, de poner en discusión la cancelación, obviamente que se nos vienen dos personas a la cabeza con esto de cancelada, y que las dos forman parte de nuestra infancia, nuestra adolescencia, y siguen formando parte de nuestra vida. Total. Por un lado estamos hablando de J.K. Rowling, la escritora, la creadora del mundo mágico de Harry Potter, y por otro lado también estamos hablando de Chris Morena, creadora de un montón de productos. Eh, ¡Qué sorpresa, Cris Morena! Claro, <risa> sí, se re sorprendieron cuando nos escucharon sí, Cris Morena. No esperaban impactados. que íbamos a decir Cris Morena. <risa> Pero son dos personas que están sumamente ligadas a esto de la cultura de la cancelación. Total. Y, y que también esto de cancelar, como venimos diciendo, deja de lado el poner en discusión qué es lo que dicen, por qué lo dicen, desde qué lugar lo dicen, sí. y, y también acá, bueno, da para debatir un montón, no pero eh, que lo hemos trabajado juntas también, de decir, bueno, separamos obra de, del, artista. del artista, es como re complicado, pero bueno, sí. estas dos personas son las que se nos vienen a la mente, siempre que hablamos de cancelación, y de bueno no resistir un archivo, como decía Mary y demás.
1: Total, y además... También eh, son, eh, obviamente hay casos y casos, ¿no? Hay casos que decimos, no, claramente esto vamos, va más allá del trabajo artístico eh, de la persona, sino que realmente ahí la, la persona eh, hizo algo, digamos, eh, no sé si imperdonable, ¿no? Pero como algo muy grave que requiere una revisión y que requiere eh, que la, la, los movimientos sociales se planten y digan algo al respecto obviamente sí, como
0: pasó con JK, totalmente
1: los comentarios transfóbicos de J.K. Rowling obviamente que van a generar en las personas que no tenemos esa visión de, no vamos a, a decir no está buenísimo total me encanta Harry Potter que diga lo que quiera no obviamente que no pero digo hay otros casos voy a poner el caso de dadatina que para quienes no lo conocen, no la conocen es un influencer de cuidado de la piel hizo un video con una con una con la, con la, digamos, la página que se encarga de eh, hablar de Netflix en Argentina, y hizo desde un abordaje, digamos, desde el skinker, habló de una, una patología de salud mental, ¿no? Obviamente que para las redes sociales se, se tomó desde un lugar frívolo, ¿no? Lo que ella estaba diciendo, pero... Ella, Dadatina, es una persona que todo el tiempo está hablando de salud mental desde un lugar súper responsable. Siempre que no sabe de un tema, va y busca una persona que sepa realmente para poder dar una respuesta a la demanda que ella tiene como influencer. Entonces, cancelar a Dadatina, por eso, por un error, por una confusión, me parece innecesario, ¿no? Digo, eh, es realmente desconocer el trabajo y la identidad de esa persona y priorizar un mal momento, una equivocación que podemos tener cualquiera de nosotras, incluso nosotras en este proyecto que tratamos de ser lo más cuidadosas posibles, capaz en algún momento, che, chicas, medio que las cancelamos, porque puede pasar, o sea, podemos equivocarnos, ¿no? Como sí. que todo, es, todo el tiempo. Sí, pasan totalmente, esas cosas.
0: totalmente. Lo, lo bueno es poder poner en discusión esto y, y esto de no cancelar, ¿no? Bueno, a ver, ok, sí, Dadatina, tal vez el video que hizo para Che Netflix. Hubiese estado mejor encargarlo desde otro lado. Otro sí, abordaje. bueno, obvio. Está, está bien. Y tampoco me parece que una influencer eh, con, como es Adatina se tenga que poner a hablar de salud mental para Che Netflix, ¿no? Es como que Ay, bueno ya. decir, ok, Che Netflix, busquen a otra persona si quieren para hablar de salud mental, porque Total. en realidad es como básicamente busquemos un profesional, una profesional que sepa del tema. Ahora bien, atacar a la persona porque cometió un error, entre comillas, porque tal vez ella no lo considera un error, porque yo considero que es un error lo que ella claro, hizo, la voy a atacar eso.
1: desde mi perspectiva,
0: no. quizás es un error claro. la voy a atacar,
1: no, la verdad es que no no, me parece. no miro
0: su video, la dejo de seguir, si quiero, la sigo pero no la escucho, no la leo y punto no tengo por qué atacarla total ¿no? o de lo última, que yo considero
1: si realmente entiendo que eso requiere una postura y, y un mensaje que tengo que decirlo también la manera en la que los decimos, porque cual, ya obvio. sabemos que el mundo está bastante caótico y bastante violento, y las redes sociales, sobre todo Twitter, son un semillero de violencia porque pasa sí. mucho eso, entonces quizás medir el mensaje o las palabras que usamos para realmente interpelar a la persona con la que estamos hablando, porque desde la violencia nunca vamos a generar la reflexión, y eso es algo que decimos no. mucho, desde la ESI se trabaja mucho eso, ¿no? la manera en la que nos vinculamos, la manera en la que comunicamos lo que queremos decir, eh, porque si generamos una resistencia, si buscamos el conflicto, nunca se va a generar nada positivo, no, no va a haber una reflexión y un
0: aprendizaje. No, exactamente, es súper necesario cuidar las maneras en las que nos referimos a, a las otras personas, primero para hacernos entender, sí. y segundo para que nos entiendan y, y comprendan digamos, lo que nosotros estamos queriendo decir, sí. ¿no? porque la manera en la que comunicamos, la manera en la que hablamos influye mucho en eso, y siempre lo decimos nosotros desde la decir movimiento y nos parece súper importante como comunicadoras remarcarlo. Y que obviamente abrimos acá un paréntesis para... Decir que si a alguien no le copa lo que hacemos, o cree que alguna perspectiva de algún tema que hemos hablado no está buena, o pretende que demos otro enfoque, que nos comuniquen, que nos hablen, y nosotras encantadas de recibir críticas Total. constructivas para el podcast, para las redes, y demás.
1: Total, siempre Ahora, sea si con te... respeto, sí. y desde están un lugar dual. constructivo, felices, porque eso quiere decir que nos están escuchando y que están reflexionando con
0: nosotras. Así que eso está buenísimo. Tal cual. Recién lo que veníamos diciendo entonces es que bueno, la cultura de la cancelación tiende a, como propiamente lo dice, cancelar a los sujetos, a intentar no reparar ningún vínculo, sino directamente suprimirlo. Sí. Y esta cultura no, tiene, no nace de un repollo, como decimos acá, no, no nace de la nada. <risa> tiene una relación muy estrecha con la cultura capitalista, donde se procede con las personas como si las personas fuéramos mercancía, ¿no? como si fuéramos una mercancía más una mercancía reemplazable por otra a una velocidad increíble. Esto es decir, bueno, suprimo el vínculo y voy a otra cosa. O sea, sí. no, no me importa reparar, ¿no? Todo el descarte, y... digamos. La cultura del descarte. La cultura del descarte. De cultura del también descarte. Está, sí, sí, tal cual. Total. Y esta misma lógica mercantil que consiste en tirar un producto eh, por otro, que es esto, ¿no? La cultura del descarte, Ocurre lo mismo con los vínculos, ¿no? Suprimimos un vínculo, rompemos un vínculo, y automáticamente creamos otro con otra persona, con otro influencer y demás, y después lo volvemos a cortar. Sí. Y así vamos haciendo con, con todos los productos, como con todas las personas, ¿ven? Eso. Como si fuéramos productos. Sí, sí. o sea, como si podemos comprar otro producto y, y dejar de consumir. Y descartar personas. Fuertísimo. Claro, exactamente. Y es fuertísimo eso, o sea, es procedemos con las personas, con los vínculos, como si fuéramos productos. Y bueno, esto mismo ocurre siempre, ¿no? Es como, no fíjense cómo, cómo pensamos en no apegarnos a una persona, en no darle valor, en no reparar el vínculo, en no, en no encariñarse siquiera con una persona, sí. ¿no? Pensemos en los vínculos más cercanos de nosotras. No pensemos ahora en influencer o en personas como J.K. Rowling. Bueno, yo le digo J.K. O sea, Mary le dice J.K. Rowling, pero yo le digo J.K. J.K. Rowling. O
1: sea. Me hace sentir muy snob Ahora no quiero decir más J.K.
0: Rowling. Yo digo J.K., lo dije siempre y lo voy a seguir diciendo. Eh, pero bueno, pensemos en los vínculos así. Tipo amistades, eh, noviazgos relaciones sí, afectivas total familia y demás, ¿cómo está esto de no intentar
1: reparar nada directamente? El tema decir... del compromiso, no, no comprometerse claro. con nada, con nadie, con, con nada que me pueda lastimar, con nadie que me pueda decepcionar, con nada que me haga sentir eh, que cometí un error, no y eso
0: se, se aplica eh, a todo, ¿no? a todos los vínculos, como dice Trini. No tenemos tiempo, no tenemos paciencia, no tenemos deseo de generar eh, ninguna reparación ni nada, y, sino que buscamos que eso desaparezca siempre. Y las respuestas a, a todas estas injusticias eh, no puede ser solamente cancelar, no puede ser suprimir estos vínculos, no puede ser el punitivismo. Tenemos que comenzar a pensar otra manera de intervenir frente a las desigualdades, frente a las injusticias, y tenemos que pensar en otra manera también de reparar. Entonces, desde la ESI nos preguntamos qué diálogos podemos abrir al elegir cancelar a una persona. ¿Qué eh. diálogos se pueden abrir, no? Totalmente, es Imposible. ¿no?
1: Sí, sí, es, es imposible desde nuestro lugar no pensar en esa pregunta, ¿no? No pensar a ver qué, qué tiene la ESI o qué podemos nosotros darle a la ESI eh, para poder, ¿no? Abrir esos diálogos, eh, responder esas interrogantes. Porque, a ver, ¿no? Eh, nosotras tenemos 23, 25 años, las personas que nos escuchan tienen más o menos nuestra edad, un poco más, un poco menos, pero digo, ¿cuántos contenidos que vimos hoy, que vemos hoy en día, que vimos hasta ahora? podríamos decir que están cancelados, porque realmente cuando vemos algo nos ponemos a analizarlo, replanteamos qué es lo que estamos viendo, hacemos una mirada crítica, o miramos el, el, la serie, la película, y listo, que es un momento de disfrute y nada más, y no, no nos ponemos a pensar qué mensaje nos puede estar dando eso que estamos consumiendo.
0: Sí, yo creo que antes tal vez podíamos hacer esa lectura, de los, o hacíamos esa lectura de, mm. de los contenidos, que veíamos, ¿no? Como sí. algo al pasar, un contenido para entretenernos y demás. Hoy en día creo que ponemos, tenemos como el ojo más entrenado, tenemos el ojo crítico, y, sí. y empezamos a ver los contenidos desde otra manera. Es un poco inevitable creo que a, ya, ¿no? Sí, creo que a todos nos pasa, o sea, como sí. que no, no es necesario que tengamos estudios en Educación Sexual Integral, eh, que estemos vinculados al feminismo y demás, creo que en sí la realidad, la actualidad nos ha ido moldeando Total. como para poder tener ese ojo crítico frente a las cosas que, que vemos y, y lo, que, nada, lo que vamos consumiendo Total. ¿Sí? y ponernos a pensar en todos esos contenidos con los que crecimos y hacerlo desde la ESI, es una de nuestras tareas preferidas, sí. <risa> tanto de Mary como la mía, que siempre estamos viendo alguna película de nuestra infancia y repensándola también en los jueves de recomendación que tenemos en, en nuestras redes, a veces volvemos a algunos clásicos para repensarlos, para, para trabajarlos desde la ESI. Sí. Claro. Y por eso dictamos hace unos meses ya un taller al respecto, eh, que pasamos el chivo, por si no, lo, no pudieron estar. Bueno, es un taller que grabamos y que pueden adquirir si quieren también con diferentes materiales también que, que fuimos entregando a todas las, a todas las personas que participaron, y, y en ese taller fuimos abordando esto, ¿no? los contenidos con los que crecimos, sí. mirarlos desde la ESI, no cancelarlos, sino mirarlos desde la ESI. Total,
1: hacemos como un pequeño spoiler de, de lo que es ese, ese encuentro, pero un poco hablamos de machismo, de patriarcado, del sexismo, de los roles de género, de la sororidad, y un montón de conceptos que eh, estamos trabajando hoy en día Que ya son parte ¿no? de nuestro vocabulario De alguna manera Pero que no los habíamos puesto en la clave De los contenidos con los que crecimos Disney, Chris Morena eh, Harry Potter, un montón de cuestiones eh, Y siempre para Importante, desde nuestra mirada Desde la perspectiva que nosotras tenemos De la cultura de la cancelación Siempre para repensarlos Y tener una mirada crítica Y saber qué mensaje nos está dando Pero no para cancelarlo ¿no? Porque si lo cancelamos Pasa algo ahí, un vacío que no nos permite justamente hacer este ejercicio de repensar y de entender desde otro lugar qué nos dice no, esa película,
0: esa serie. Exacto, desde la ESI podemos abordar la cultura de la cancelación cuestionando, debatiendo, mirando lo que pasa en redes, poniendo, eh, poniendo en discusión todo lo que vimos, todo lo que decimos, lo que pensamos, todo básicamente. Todo y la ESI es tan amplia que nos va permitiendo poder hacer todos estos recorridos que, que nos van enriqueciendo, que nos hacen reflexionar, y que nos hacen replantearnos también un montón de, un montón de cosas de nuestra vida, ¿no? en general. Y
1: además, eh, digo, a ver, no sé, Blanca Nieves, Cenicienta, La bella y la Bestia, eh, los Simpsons, o sea, no hace falta que sea algo que salió hace cinco años Digo, todo, ¿no? Todo lo que hemos estado consumiendo Nos deja, como, como decíamos recién, un mensaje ¿no? Y, a ver, no vamos a dejar de ver eh, La Bella y la Bestia Porque es mi película de Disney favorita Y no vamos a dejar de ver Harry Potter, claramente Porque nosotras bajamos línea con Harry Potter Digo, <risa> Harry Potter no se cancela pero sí entender que hay cuestiones que podrían abordarse de otra manera, o que no tenemos que tomarlo al pie de la letra como está ahí, eh, no debemos aceptar eh, vínculos de sometimiento, vínculos violentos, roles de género estereotipados, no debemos incorporar esas visiones a nuestra vida. Pero sí entender que en las producciones que se están estrenando ahora, ¿no? en lo que se viene, en lo que está en la música, en los libros, en las películas, en las series, decir, y capaz que no está tan bueno que ahora, 2021, digas que una mujer tiene que quedarse en la casa limpiando y el hombre tiene que salir sí. a trabajar, por poner un ejemplo, eh, o que está bien tener una relación heterosexual, homosexual, lo que sea, eh, donde hay un vínculo de sometimiento y un vínculo violento y poco saludable y lo que diríamos hoy tóxico, ¿no? Esos sí. mensajes... Eh, por ejemplo, no vamos a cancelar a Tini, pero la canción Miénteme hoy, 2021, cuando sí, la escuchan niñas de 13, horrible. 12 años, decir que miénteme, haz lo que quieras conmigo, y cabal no está tan bueno, o sea, es la clave del reggaetón y es lo que se suele decir, es el mensaje que se suele dar, pero también encontramos canciones de reggaetón que no dan ese mensaje, digo, Tal cual. que no apuntan a ese sometimiento, a esa relación eh, desigual y de poder. Eh, que
0: someta a la mujer y que, y que ella acepta, ¿no?
1: En ese lugar okay, de...
0: Aparte ahí también juega la, esta doble vara de cancelar. ¿Sí? Porque, Obvio. ok, sí, cancelemos las canciones, por ejemplo, de Luis Miguel, de hace un montón <risas> de años, Porque dice básicamente lo mismo, que está Obvio. diciendo ahora, por ejemplo, Tini. A ver, la incondicional, Entonces, como... la, esc la, incondicional claro. la
1: escuchás y decís, a Luis Miguel, sos todo lo que no, o sea,
0: me llegas a dedicar esa canción y la verdad que... Pero, pero ¿con qué vara cancelamos claro. a Luis Miguel en un contexto Total. sumamente diferente en los que se hicieron esas canciones? Totalmente. Y decimos, bueno, no pasa nada con estas canciones que están saliendo ahora, 2021, que hablan de una relación en la que el hombre pueda hacer lo que quiera con la mujer. Claro. O sea, no. no. No, es Ahí la idea. juega esa doble vara de que, no, a ver, entonces ¿para quién cancelamos? No cancelemos a nadie, pongamos en discusión. Todas Total, estas cuestiones que me parecen súper relevantes.
1: A ver, si salimos con nuestras amigas, con nuestras amigues, vamos a cantar las canciones de Tini, seguramente hagamos la coreo de TikTok. O sea, no vamos a decir, ay no, saca esa canción porque dice tal y tal cosa. Pero bueno, saber que ese no es el mensaje que tenemos que incorporar a nuestros mm. vínculos, a nuestra vida,
0: a nuestra. No, y también hacer un poco de ruido para claro. que eh, personas como Tini Total. empiecen a decir no, no quiero hacer más esto. Totalmente. quiero hacer otra cosa empezar Totalmente. a generar ese ruido como sociedad, decir, no queremos más esto, no queremos escuchar más esto. Porque pienso, sí. por ejemplo, en cantantes que están súper involucradas con causas, luchas feministas como Lali Spósito, sí. por ejemplo, por tirar una, sí. eh, que actualmente no me la veo cantando algo así. Total. Entonces, como bueno, replantearnos eso, ¿no? Eh, digamos, pisar fuerte como sociedad para decir, esto queremos escuchar, esto no queremos escuchar. Totalmente, igual también
1: hacemos una salvedad, no estamos a favor de comparar mujeres... Esa no, no. pelea que inventaron en las redes sociales de Tini versus Lali es una pavada y no, sigue No, más reproduciendo... yo no, no
0: escucho a ninguna de las dos. No, a la no, no, no total. Sí, total. Voy a, la, a la realidad <risas> no escucho a ninguna de las dos, porque no me copo otro <risas> estilo de música, pero... Total, pero justamente desde pienso, la bueno, perspectiva
1: sí. de la cancelación, no, no, no incentivar ese tipo de competencias, ¿no? De decir, entre mujeres, porque después no vemos a varones compitiendo, no vemos el Lucky no. versus Woss. No los ponen a competir a ellos, pero a la y a no. Tini sí. Entonces, también cancelar, digamos, eh, cancelar a, a un artista para poner a otra en un lugar más alto, siendo mujeres en esta industria que es tan desigual y tan difícil, para las mujeres, súper machista, es también contribuir a eh, un montón de estereotipos que no queremos contribuir Sí, totalmente.
0: Obviamente. Pero bueno, volviendo con también los contenidos que estábamos sí. hablando recién de Disney, y eso que es lo que trabajamos en el taller que dimos, también eh, remarcar que hoy los contenidos de Disney y de otras empresas son un tanto diferentes, y eso sí. ocurre por el contexto eh, ¿no? en el que estamos viviendo, porque las empresas también buscan ayornarse al contexto y a los cambios culturales sí. de la sociedad, y ahí está la importancia de poder eh, estudiar y analizar ¿En qué año son también esas producciones de las que nos jactamos de cancelar? Total. Hace unos meses hubo un movimiento mundial por cancelar a la Blanca Nieves. De
1: 1937. Claro, es <ríe> o sea, una
0: locura. Una locura. No tiene sentido. No, porque, no tiene sentido porque justamente después seguimos viendo contenidos que salen ahora actuales sí. que no los ponemos en discusión porque los consumimos con naturalidad también. Total. Pero nos ponemos en discusión a... Una Blancanieves de hace un montón de años, y que ni siquiera la Blancanieves original era como salían las películas de Disney. Totalmente. Era como que, que Nada, poner en discusión eso, ¿no? De está hacer bueno, ese ejercicio.
1: Sí, está bueno decir, bueno, en 1937 nadie se cuestionaba la cuestión del consentimiento, pero hoy, 2021, si, si una producción tiene ese mismo mensaje, decir, bueno, no. O sea, no, no, no y, ha... y de
0: hecho Disney ha cambiado un montón en las maneras sí, En las que encaran a las princesas De hecho
1: eh, En la plataforma de Disney Hay muchas escenas de las películas animadas Que han sido editadas Porque daban un mensaje violento Por ejemplo Lilo y Stitch Cuando la hermana mayor persigue a Lilo por toda la casa Y Lilo se mete en la lavadora Ahora ya sí. no hay una lavadora porque era bastante violento el mensaje de un niño en un lavarropas sí. y ahora hay eh, como un mueblecito con una tapa de, de una caja de pizza, entonces se mete ahí tipo es un mueblecito, no, es tan, no está muy claro. fuerte la imagen de la hermana persiguiéndola y ella metiéndose en un electrodoméstico. Eh, <risa> ese tipo de cosas cambian el mensaje, no cambian la perspectiva de desde qué lugar eh, se, se plantean estos tipos de contenidos.
0: Sí, exactamente. Y bueno, acá como estamos hablando desde la ESI, sí.
1: nos planteamos
0: obviamente el pensar cómo abordar esto desde la ESI. Entonces, bueno, pensemos que se puede hacer un abordaje entre historia, comunicación, hasta geografía, literatura, tenemos un montón de posibilidades de trabajar sí. los contenidos que son tan necesarios como enriquecedores. No Darle una vuelta de tuerca a esos contenidos, como hablamos en el episodio anterior sí. de mitología griega, Bueno, darle una vuelta y encararlo desde la ESI para para poder llevarlo a la, a la cotidianidad de lo que hacemos. Total. Y por si no quedó clara nuestra
1: postura respecto a la cultura de la cancelación, haciendo como un repaso y pasando en limpio, eh, nosotras no estamos a favor de la cultura de la, cance de la cancelación justamente por esta cuestión de eh, eliminar, ¿no? La cultura de la cancelación busca eliminar todo lo que no responde a determinados parámetros. Eh, éticos, culturales, eh, sociales y demás, y nosotras decimos, no, no hay que eliminar, hay que criticar, mirar críticamente uh -huh. y avanzar desde ese contenido, porque si eliminamos no tenemos de dónde partir, no sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de repente cualquier cosa puede ser cancelable eh, y no hay criterio ¿no? para entender cuáles son los mensajes que buscamos eh, dar. Exacto.
0: Y como siempre decimos, bueno siempre digo exacto, se van a reír de eso mi familia, porque mi familia me dice siempre es exacto, bueno sí, siempre digo exacto. Como siempre decimos nosotras, la ESI no está solo en los espacios educativos, y por más de que haya docentes bardeando esta noción de que para nosotras la ESI va más allá de la escuela, nos parece súper importante que mientras nos estás escuchando, que mientras estás ahí prestando atención a, a qué es la ESI y demás, se sí. te pongas a replantear también eh, qué es lo que haces en tu vida cotidiana, en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, y cómo podemos tener el ejercicio de repensar esos contenidos en lo más cotidiano. No solo pensar que la ESI la podemos trabajar en la escuela, sino de lo más cotidiano de una charla con un amigo, un, compartir algo en Instagram... Un sí. tuitear algo en, bueno, en Twitter o compartir algo en Facebook o en TikTok o demás. Ahí también estamos haciendo ESI. Totalmente. Y sobre todo
1: ahí estamos haciendo ESI porque es lo que hacemos todo el tiempo, todos los días, y porque también es el objetivo y el espíritu de este, de este proyecto, de este podcast. no Nosotras, nosotros, y seguramente quienes nos escuchen, no estamos en un aula, no somos parte del sistema tradicional de educación, por decirlo de alguna manera, y no tenemos ese acceso a la ESI desde eh, el docente estudiante. Entonces también poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana, poder repensar nuestras actividades, nuestros vínculos, eh, los mensajes que damos, no hace falta que seamos influencers, digo nosotros eh, nosotras, nosotres, desde nuestros lugares de, de vida tenemos un montón, un círculo de incidencia en nuestra familia, en nuestras amigas, en las personas que nos siguen en las redes sociales, entonces también ser responsables y conscientes
0: de eh, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y nuestra recomendación de hoy, porque siempre cuando vamos terminando un episodio tenemos alguna recomendación, Obvio. es que básicamente recuperes clásicos, que recuperes contenidos que ya viste cuando eras chico, chica, chique, y que los puedas repensar, y obviamente que los puedas también cuestionar. Porque Totalmente. una vez que se arranca a hacer ese ejercicio, es súper enriquecedor para nuestra vida, y para también entender cómo fuimos criadas, cómo fuimos criados, y qué podemos replantearnos de esa crianza. Así que te invitamos a que cuando estés reviviendo esa película, esa serie, esa novela o demás, que nos puedas escribir, que nos menciones en Instagram, en Twitter, y que si el episodio este te ayudó para entender un poco la cultura de la cancelación, que también lo puedas compartir con alguien a quien, a quien le quieras también compartir este contenido. Así que recordá también que si quieres tener el taller que dimos, podés escribirnos a esipodcast06.com y ahí te vamos a pasar toda la data o también en nuestras redes. Y, y nada, sí. muchas gracias siempre por escucharnos y acá le dejo el cierre a Mary, el capítulo de hoy.
1: También decirles que si... Cuando escuchen este episodio, si les resuena algo, si algo dicen canceladas, nos escriban, nos digan a ver qué piensan, debatamos juntos y sigamos construyendo contenido desde la ESI. A nosotras nos encanta cada vez que nos llega un mensaje con un aporte, con un dato, con algo. Nos, nos hace muy feliz porque quiere decir que la ESI está en movimiento. Así que nosotras muy felices y si quieren hacer eso, nuestras redes. Son en Instagram, arroba eh, la Movimiento Twitter, arroba ESI en Movimiento Y nuestro hashtag esipodcast. Muchas gracias a todos por escucharnos Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio
0: Ahora todos